0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det har lenge vært kjent at funnene fra Oseberg er i ferd med å gå i oppløsning. Nå er ett nytt redningsprosjekt i gang. Reporter Iva Grydland, Saving Oseberg
0: heter det. Og det er et treffende navn, for det er nå de virkelig gode ideene skal forskes frem. Ideer som skal prøve å reparere skadene forårsaket av den 150 år gamle og nå selvfølgelig forlatte konserveringstekniken som gikk ut på at arkeologisk treverk ble lagt i et varmt bad av kalium- og aluminiumsulfat, så såkalt alunkonservering. Formålet med metoden var at alunsalte skulle trenge in i treet og sørge for at de vannfylte cellene i treverket ikke kollapset. Det skjedde også, men bare til en viss grad. Dette prosjektet er egentlig del 2 av ett arbeid som ble i gang i 2007 og som ble avsluttet i fjor. Hittil så har arbeidet stort sett dreid seg om å kartlegge det er som skjer inne i de alun Vilken eller Hvilke kjemiske prosesser er det som der gjør treverket om til brunrødt støv? Og det vet de nå? Ja, det er dels en syredannelse forårsaket av alunsaltene som for 100 år siden ble brukt i konserveringen, og dels en kemisk påvirkning av alt det for publikum, da. usynlige metaller, skruer og nagler, som ble brukt når puslespillet i sin tid ble satt sammen. Og i tillegg til... Om mulig å stoppe disse prosessene må du også finne opp en Petter metode som kan gi gjenstandenes oppsmuldrende indre et fyll, slik at man gjenoppretter en bærekraftig stivhet.
1: Ja, Petter Smart var veldig stikkordet. Det hørtes komplisert ut.
0: Det er det også. Men nå skal du og lytterne få være med ut til Bygdøy og få en oppdatering per april-mai 2013. Ja, professor Jan Bill, skal vi gå in til klenodiene dine?
2: Ja, les, gjør det.
0: Inn i den erverdige tredøren og in i Vikingskipsmuseet. Det er alltid like flott å gå in her og se liksom baunen på Osebergskipet møte deg på denne måten. Jeg tror det er en
2: av de fineste inngangen til museer, som, som finnes i det hele tatt, og står slått når man ser skipet komme mot inn på den måten.
0: Osebergskipet, det har ikke vært utsatt for den katastrofale alunkonserveringen.
2: Nei, det har ikke vært alunkonservert. Hvorfor for... ikke? Ja, det er fordi det er bygd av Eik, og Eik og Stedils Fyre er mer holdbart enn de andre tre slagene. Så det var rett og slett ikke nødvendig å konservere det den gang det blev utgravet i 1940. Så det som blev Arlund det var jo det som var gjort av alle mulige andre tre slag. Og så må man ju kanskje også tenke på at i dag da var Arlund, ser vi jo den her Arlund konserveringen som katastrofal, men, men det var jo faktisk den som
0: reddet de her gjenstandene, at de i det hele tatt kvar i dag. Nå har vi gått forbi Osmer-skipet, vi passerar den stasliga vagnen. Det är ju det är flott like varje gång jag kommer in här. Känns jag det blir lika, det blir närmre sån målös av hur detaljerat och vackert dette är. Och så har vi de två sledene innerst i rum och många andra små gjenstander. Nå, fikk, nå tok leder for konserveringsseksjonen Anne Sommer Larsen som står her inne og venter på oss og Var det tre eller fire fingre du tok i verden?
1: Det er tre, her, men vi har en til
0: Så jeg la først merke bare de to sledene som står nærmest Anne Sommer Larsen står her sammen med Hartmut Kotske Og der er dere som er alle mest involvert i denne jobben, denne utfordringen som dere har for å redde disse gjenstandene, som på grunn av denne alunkonserveringen nå faktisk er i ferd med å gå i, i oppløsning. Hvorfor brukte man denne metoden i, på begynnelsen av 1900-tallet?
1: Ja, det var en metode, som blev udviklet i Danmark i, i midten af 1800-tallet, og øh, den var det eneste, som øh, man på det tidspunkt havde mulighed for at konservere træ. Altså det vil sige, at de, de kogte genstandene i 90 grader varm alunopløsning, og, øh, og dermed fik øh, det salt, som alunet er, krystalliseret ind i, i træet. Og så så det bra ud for en tid. Men tiden har gått siden, og nu er det ikke så bra lenger.
0: Nei, nå smuldrer det opp innifra. Helmut Kotske, du er kemiker, ekspert på konservering og leder prosjektet Saving Oseberg. Hva er det kemisk som skjer inne i dette material Du ska få svaret på engelsk. Alum is not such stable as people thought to this
3: time and alum contains aluminium and sulfate.
0: Aluminium forteller Kotske det reagerer med komponenter i treverket samtidig som sulfat omdannes til svovelsyre. Og i løpet av disse 100 årene har denne svovelsyren angrepet det arkeologiske treverket.
3: And now it's more and more deteriorating so we have to find a way to stop this process.
0: Og nå peker Anne Sommer og Larsen på eh, en monter. Se her ja. Her har dere tegnet med tusch på glassveggen. Attention står det også en stor rød ring og på denne sleden. Her ser vi det veldig veldig tydelig for det trestykket det har sprukket.
1: Det ser jo, det ser jo ganske pænt dødt utte fra nå, når folk de kommer så sier de i, hvor ser de fine nyt. Men vi ser jo inn i. Vi har både røntgenfotografert de her øh, slåtter og vi har jo også set, at der har været bedytt og her på den her attentionpil, der kigger vi faktisk inn i et et i treet hvor vi ser at det indre er valgismyldrede. Og øh, Overflaten på de her genstandene er jo lakert, kan man sige. Der har fått både voks og lak og andre kemikalier, som vi knapt ved om hvad der har vært smurt på gennem årene. Men vi, vi vet at inni, der har de det ikke godt. Og det er selve treet som smulter på grunn af den reaktion på svolsyre som dannes i treet, og som Hartmut har fortalt om.
0: Det ligner på kommende
1: ja, altså kanel, du kan jo si jeg har jo et uh, eksempel her hvor du ser hvordan allomtræ ser ut når det er, er riktig nedpråd.
0: Da pakker uh, Anne Sommer Larsen uh, opp uh, noe utstyr se her, ja. Se,
1: det, det, der, der, er det, der er det ille. Og det ligner jo nesten en pose med kanel når det riktig opp.
0: <går> ser ut som en kryddepose. Hva har det vært?
1: Det vet jeg ikke. Men uh, vi vet jo at da fundet blev gjort, så bestod det jo af tusindvis af små biter. Men der var jo selvfølgelig mange biter, som de ikke kunne finde plads til. Og sådan er det jo, når vi lægger pøslespil, så finder vi heller ikke altid alle biterne. Vel? Det, som ikke er på plads, det, er, det ligger i, i magasin i dag. Men det her, det her er altså alunkonserveret, og øh, vi ser jo, at mange af genstandene, som for eksempel ikke har været overflagtebehandlet, de, dem ser vi en kraftig smøldring på. Fordi det er overflatebehandlinger som holder dem sammen.
0: Lakken og, og...
1: Og, og voksen holder dem sammen, ja.
0: Det som egentlig gjør at gjenstandene kanskje ser litt blankere og litt annerledes ut enn de opprinnelige gjorde, det er redningen. Det er blitt et slags ytre størknet skelett dere må jo på en måte finne på noe helt nytt. Hvordan hvordan tenker dere forskere når dere står overfor en sånn helt ny oppgave? So first step is that we have to
3: find out what is actually going on, what is the chemical process and how to stop it. This is what we have started some years ago with. Next step is how to consolidate, how to strengthen the boat. And so we decided who materials for consolidation the wood so simply said, to find a kind of artificial wood
0: Erstatte det smuldrede materialet innenfor dette lakklaget med noe syntetisk tre
1: det er jo det det vi drømmer om for det sånn som situasjonen er nå vi kan ikke konservere gjenstandene på vanlig måte. Altså det vil si i dag så vil det være egentlig å konservere dem hitbart med polyethylenglykol og så frysetørke det efterpå. Så derfor så må vi tenke oss kanskje, kanskje vi skal bruke injeksjonssprøyter til hver del. Kanskje vi har ingen trøllestav til det.
0: Du, du, kan, du kan ikke sprøyte noe inn i et treverk? Kan du det da? Kanskje.
1: Vi, det, det er Hartmut og, og de eksperter som forsker i det her, de prøver å finne ut av hvordan får man faktisk et materiale inn i de her genstandene som kan bygge opp en styrke i genstanden igjen.
0: Ja, hvordan skal du få et nytt materiale inn til å, å, som kan erstatte dette kanellignende pulvret?
3: These molecules are very, very big, so what we have to do is to cut these really big molecules into smaller pieces, into smaller units, bring these small pieces into the wood, and then reunite it, polymerize it again. And this is something what we are working on, and that's yeah our kind of strategy. And actually, it's possible to do this in the laboratory. It's not such a big problem. The big challenge is to do this process in the archaeological wood we have also ideas to use bacterias to do this for us so we are in contact with people working in biotechnology and maybe sometime we are so glad to find bacterias put them into the wood and they will produce some cellulose and some artificial wood maybe it's one of our ideas what we are following <laughs> i have no guarantee that we are successful but it's so we are trying such different ways yes <laughs>
0: Det tænkes i nye, nye retninger, professor Jan Bøhl. Det gør ja, det, og det må vi gøre i denne her situationen, fordi
2: vi står jo faktisk over for at kunne miste de her fundene. Om vi ikke gør noget, så kommer det at blive borte for os en dag.
1: Men vi må jo så også, parallelt med med det her, der kører vi jo en veldig nøje dokumentationsproces, sådan at vi med de nye digitale metoder kan genskabe en genstand i tilfelle
0: vi mister dem. Og en slik genstand vet jeg at dere er i ferd med å dokumentere nå. Det skjer ikke her i utstillingshallen, Jan Vil?
2: Nei, det skjer nede i kjelleren under Vikingskipshuset, hvor vi har bygget opp et, et laboratorium for dokumentation ved hjelp av en uh, skanningsmetode, uh, som er baserat på, på strukturert lys, uh, og som kan vise oss precis hvordan ø, de her gjenstander, de, ø, hvilken form de har, ned til tiendedels millimeter. Og det synes jeg vi kan gå ned og på.
0: Da gjør vi det. Da er vi kommet ner i kjelleren i vikingskipshuset, under der hvor... Osebergskip og alle de andre flotte gjenstandene går gjennom noen tunge dører og 3D-scanningprojekt, står det på, på døra her.
2: Det som vi gjør, det er at vi, vi lager noe som heter optisk scan, og det er en teknikk hvor man anvender bilder som man tar fra forskjellige vinkler samtidig, mens et struktureret lysmønster beveger seg over gjenstand og så kan vi komponere det med, med fotos, som vi tager af jænstanden, sådan at når vi har øh, gennemført den her processen for en jænstand, øh, der har vi altså overflaten præcis dokumenteret nær til øh, dels millimeter. Det betyder da, at vi øh, har en dokumentation af jænstanden, som gør det muligt at gå ind og se, hvordan ser denne gjenstanden ut helt precis. Man kan gå inn og måle på den, beregne dens volym og den slags ting. Og fremfor alt, hvis vi en dag skulle komme i den ulykkelige situation, at vi ikke har de her gjenstandene mer, da kan vi skabe kopier som er veldig, veldig bra.
0: I løpet av de siste så er det kommet noe som heter 3D-printer. Altså, når dere detaljfotograferer i tre dimensjoner, disse gjenstandene, så vil man kanskje om noen år kunne få en 3D-printer til å, å, å spytte ut nærmest en, en plastkopi som er dønnlik. Ja, det trenger man ikke å vente år for å gjøre det. Nei, nå, nå kom en av medarbeiderne dine med. med. Se der, ja. Ja, det som visst var inte så mycket detaljer på den som han kom och skulle imponera mig här då. <laughs> Nej, men men det jag kan säga si, det er at att
2: den här den är väldig väldig nyaktig eh uh, och det er en uh, en 3D eh uh, ett print av en del av den sadeln som var i Roseberg funnet. står vi ju ser på en sån uh, eh gulvit eh uh, ganska plastikkklump her som jo sledig har fakerne på overflaten som, som selve originalen har. men det går faktisk også å å få til i dag. det er også en del av, av prosjektet her at vi kommer til å å legge de her 3D-modellene ut på nett, sånn at at de blir allment tilgjengelige.
0: Eh jeg får litt dårlig samvittighet for disse medarbeiderne dine her, jeg, som uh, ikke får gjort noe når uh, vi står her. Da skal jeg ta et uh, bilde, hvis jeg får lov, så vi kan legge på Eko's uh, Facebook-sider, og så trekker vi oss ut på gangen, og så fortsetter vi praten med Anne Sommer Larsen og Hartmut Kotske der. Takk for besøket. Når jeg leste på nettsidene uh, som vikingshipsmuseet har, så fikk jeg et inntrykk av at uh, det at disse gjenstandene er montert sammen ved hjelp av nagler og skruer, eller altså ting av metall, det, det gjør det bare enda verre.
1: Det som vi må si, det høres jo litt merkelig ut at det skal være så mye jern, men der er faktisk veldig mye jern inne i de her gjenstandene, fordi, som jeg sa tidligere, så har det, det består det av tusenvis av dele, og for å samle hele pusslespillet, så hadde det vært nødvendig å skru det sammen og sette nakler i og sette jernbånd og nåle og hva det er, og vi, vi har jo avslørt hva de har holdt på med da de konserverte det ved å røntgenfotografere genstandene og der ser vi hver eneste bit som er satt inn i genstanden, og det er det som gir oss problemerne
0: I tillegg til alun-konserveringen Ja i
3: tillägg till det cross eclectic so because all the fragments are mounted together with these metal screws and pins and so and they are all corroding of course and this means that the objects lose a lot of their mechanical stability so they are no more really stable fitted together
0: detta skruvar och naglar nu ruster gör för det första att gänstanden är i färd med att ramla från varandra i tillägg är det ett kemiskt problem knyttet till det at metaller avger joner, laddade atomer som bidrar till nedbrytningen av träverket. Dette metallet må på et eller annat vis neutraliseras. But we have to remove it. Is that possible? Uh that's
3: something we are working on, so <laughs> um one idea is to use a kind of electrical fields so that we ions some that we put two electrodes on the wood and then the ions may move into the direction of one of the electrodes that's one
0: our ideas ja fantasi manglar åpenbart inte när hartmut kotske skall tänka nytt och kanske är det möjligt att låta metallbitarna vandre ut av osebergens lande där som man sender ström genom träverke og låt elektromagnetismen hjelpe naglene med att finna vägen utsel and another idea maybe that
3: we have to inactivate it chemically so that's uh, one of the problems
0: yes problem yeah. there är mycket krutt dere må finne opp, for å si det måste finna oss
1: i det er det är det och men ja
0: tar uh, Anne Somm och Larsson en en se där ja där ligger det ett ja, du tör att ta på detta ja, här
1: altså, ja, du kan också gott få försöka ta på det för du gänner att det är väldigt tungt og det er allonen i uh, treet som gør at det blir mye tyngre enn sånn en bit den ellers ville ha vært.
0: Ja, dette er en, uh, en bit av et tre som er uh, 7-8 cm langt. Og så...
1: Skåret, ja, der er det, det er
0: litt ornamentik på den ene ja. siden. Men dette vet ikke, uh, Nei, vi, vi, vi vet ikke hvor uh, det skulle vært.
1: Vi vet ikke hvor den hører hjemme. Den har liksom ligget her i, uh, i ganske mange år ukendt. Men her ser du også at det er en en porositet inne i treet. Overflaten den ser bra ut, og det er her hvor lønnen har krystalliseret og danner et, en hård overflate. Men inne i, der smulter det. Og det, der, det er, er den prosess som foregår, sånn at det, det blir til det her støv som du ser i bunden av esken.
0: Vil jeg kunne klare å klemme i støvnene? Jeg
1: du skal prøve på, for vi, vi har ikke tenkt oss å bruke så mange flere støvnene til å, <laughs> å vise frem det her. <laughs> Men, men det som allerede har gått, det kan du godt få lovte og få på fingrene. Vi ja.
0: hvis vi ikke gjør noe, Anne Sommer Larsen, hvor lang tid går det før sledene faller fra hverandre og ender i en støvhaug? Vi må
1: jo også si at vi har jo allerede på begynnelsen av 2000-tallet så så hadde vi jo en, skal vi si en redningsaksjon mer mekanisk art. Fordi der blev der bygget støtter til de her genstande, og de blev øh, gået efter og dokumenteret, hvor der var brydt og far for, at de raste fra hinanden. Og det har vi jo sikret genstandene mod, at de forhåbentlig ikke bryder sammen. sådan I hvert fald ikke på darken. Men øh, det vil være et øh, accelererende nedbrydning, som foregår i genstandene. Og det er jo fordi, vi ved, at de har en en innbygget kemisk nedbrydning i seg, og, og den ved vi ikke hvor når den er så alvorlig, så det faller fra hinanden.
0: Vi kan vel på, på mange måter si, Jan Biel at uh, Saving Oseberg er et redningsarbeid som man ikke vet om vil lykkes.
2: Altså, vårt håp er jo at når vi står ved avslutningen at det her prosjektet, Saving Oseberg, altså om tre uh, år, cirka, så har vi et svar på, om vi kan rette de her gjenstandene, og hvordan. Så det er tre veldig intensive år, som ligger frem for os, og der er ingen garanti, at vi faktisk kommer frem til et, et positivt svar. Det, som er, er vigtigt med konserveringsprocessen, er jo først og fremmest, at vi får fjernet syren. Vi skal have, have bort de her metallionerne, og så skal vi prøve at binde sammen det, som endnu findes af træet, med noget andet materiale. Det værste, man kan forestille sig jo, det er, er egentlig, at vi, vi mislykkes med bare et af de her tre for fordi så kommer den her nedbrytning og fortsættes uanset, og den må vi
1: ja, det må vi, men lett høres det definitivt ikke ut. Reporter i Vikingskipshuset på Bygde var Ivar Grydeland, og går du in på Ekos Facebook-sider så kan du se bildene som vår man tok da han lagde denne reportasjen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.